0: Graça e paz, irmãos. Eu saúdo também os irmãos que nos acompanham pela internet para esse tempo de meditação da Palavra do Senhor. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11. Na nossa sequência, na exposição da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Hoje nós temos a penúltima, penúltimo tempo juntos aqui, versos de 1 a 11. E eu peço que você acompanhe a leitura, por favor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de fé e amor e tomando como capacete a esperança da salvação porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, que, perdão, para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. Pai querido, mais uma vez, diante da Tua Palavra estamos. Nós chegamos diante do Senhor com um coração rendido e prontos para que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, seja o nosso ensinador. Esclarece as nossas mentes e que essas palavras venham nos mover para uma vida de luta pelo Evangelho, expansão do Teu reino e para a glória do Senhor, e eu te bendigo, no santo nome de Jesus nosso Salvador, amém Senhor. Nós estamos diante mais uma vez de uma passagem que trata do assunto da escatologia, nós vimos domingo passado, versos capítulo 4 de 13 a 18, que é uma passagem conhecida com respeito ao arrebatamento e infelizmente só para isso sendo então uma passagem não contada para um despertamento do nosso viver diário. Eu espero então que na semana passada o Espírito tenha agido na sua mente e coração de maneira a ajudar que você entenda de, da importância de se conhecer as últimas coisas. Escatologia, ela vem de uma palavra da língua do Novo Testamento, escatos, último e logia em português logia o estudo o estudo das últimas coisas isso tem sido um pouco difícil né nós estamos vendo na escola dominical a aula sobre doutrinas né mas quando nós simplesmente olhamos para esses temas da escritura como doutrinas então muitas vezes nos conduzem ao erro de acharmos que aquilo é pura informação para quem, quem quer estudar mais da Bíblia, quem quer se aprofundar mais ou quem vai para o seminário para se estudar essas coisas. Então, vocês perceberam, tem sido dado da Escola Dominical, de acesso a todos nós, né, dentro daquilo que é importante para que entendamos neste caminhar junto da edificação da igreja, do corpo de Cristo, de que esses assuntos quando saiu da pena dos autores, inspirados por Deus, eles não saíram como doutrina, tipo blocos doutrinários, saiu da pena deles aquilo que o Espírito Santo os dirigiu, que seria de suma importância para a vida da igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias, portanto, tudo que está revelado na Escritura é de muita importância e ele tem o seu papel na vida cristã. Vimos isso semana passada e vamos ver agora de noite também. Veja se você entende isto. A escatologia é também evangelística. Talvez a semana passada você ficou um pouco surpreendido, ou ficou surpreso, com uma abordagem prática de um assunto tão negligenciado devido à sua complexidade, acredito de que a escatologia ou os textos escatológicos, eles não são da sua lista quando você pensa em evangelizar pessoas ou mesmo discipular pessoas. Então vamos corrigir as nossas mentes hoje à noite quando nós vamos ser desafiados pelo Espírito, de que a escatologia, ela é também evangelística. Ou seja, conhecer as últimas coisas, o porvir, aquilo que está à nossa frente, né, para o nosso futuro, lembrando que se o arrebatamento pode ser hoje, qual o impacto que isso tem na sua vida pessoal, foi visto domingo passado. Agora, qual o impacto que isto tem na sua vida de ser uma testemunha de Jesus? O que isso tem a ver? Agora, veja, iniciando o nosso preparo do nosso coração, o contraste entre 413 da semana passada. Não queremos, porém, irmãos que sejam ignorantes. Ou seja, não saber. Nós não queremos que vocês não saibam das coisas que estão previstas para nós que nos diz respeito à igreja. Mas no capítulo 5, na porção de hoje, ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de vos, que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Então, aqui, ao contrário do capítulo 13, eles não eram ignorantes, eles tinham informações precisas. A pergunta, então, é, quando eles receberam essas informações? Essas informações a que o apóstolo Paulo se refere aqui, elas vieram para eles em dois momentos. No momento em que Paulo chegou lá e Paulo proclamou o evangelho, nós vimos na semana passada, que o tempo que ele ficou lá de 21 a 28 dias, ele falou basicamente sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E vamos ver hoje que mais do que o arrebatamento, ele falou sobre o plano de Deus que vai além da época da igreja. Além da época que vivemos hoje. Né? Mostrando para aqueles crentes a importância de saber. Então ele foi preciso das informações eles estavam com dúvida com respeito àqueles que morreram, porque a informação era tão veemente, Cristo vai voltar hoje. Cristo vai voltar hoje, logo nenhum crente vai morrer. Só vão morrer os descrentes, e crentes não morrem. E os crentes morreram, ficaram com problemas, e Paulo só explicou para eles. Mas naquele tempo, Paulo deixou algumas coisas claras. A outra fonte é porque o próprio Senhor Jesus Cristo havia instruído os apóstolos, e no tempo que o apóstolo Paulo ficou, três anos na Arábia, retirado, aprendendo diretamente de Jesus, o que é que vocês acham que Jesus contou para ele? Jesus não precisou falar muitas coisas a respeito da sua vida, porque Paulo era testemunho ocular daquelas coisas, mas não crendo no Senhor. Então, o Senhor gastou tempo falando para Paulo a respeito do seu plano por vir, que implicava na igreja que Paulo faria parte de implantar e aquilo que viria depois até o fim de tudo. Então, Paulo, quando saiu para evangelizar, a mensagem que ele levava era Cristo vai voltar hoje, arrebatamento, para que eles são salvos. Agora, a questão não é quem morreu crente, a questão é o que será dos descrentes. Então, Paulo disse, eu não preciso dar muitas informações, vocês já têm. Então, o que ele fez? Ele aplicou as informações que eles tinham. O que nós temos, então, no texto de hoje é uma aplicação, é como viver na prática da vida cristã a escatologia quando eu divido, quando eu compartilho o evangelho com as pessoas. Esses dois capítulos, então, nos dão os eventos em ordem cronológica na escatologia de Paulo. Então, eu peço sua paciência hoje, que um pouco diferente de domingo passado, eu vou ter que dar algumas informações escatológicas. Por quê? Na semana passada, arrebatamento por ser a bendita esperança, nós sabemos o que é. Vai tocar a trombeta, Paulo disse, né? vai sair uma ordem do céu, toca a trombeta, só os crentes ouvirão e não abrir e fechar os olhos, vamos subir e encontrar com o Senhor. Nessa sequência, primeiros que morreram de Atos 2, para cá, e depois nós, os vivos, os vivos junto com eles, vamos para a nuvem encontrar com o Senhor e vamos estar para sempre com o Senhor. E o para sempre com o Senhor não implica em eternidade. Eternidade em termos de era, mas não de lugar porque nós vamos para o céu, sete anos, voltamos para a terra, mil anos e então, novos céus, nova terra. Agora, Paulo vai dar hoje isto com mais detalhes para aqueles irmãos e para nós. Por isso, eu brinco quando eu estou dando aula e quando eu estou pregando aqui, mas eu falo sério. O apóstolo Paulo, como os demais apóstolos e o Senhor Jesus Cristo, era pré-milenista, pré-tribulacionista, e eu sinto muito quando alguém se ofende com isso, estamos diante da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, coloca as informações numa ordem cronológica, arrebatamento capítulo 4, e hoje, o dia do Senhor, olha como ele começou, vocês, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Eles sabiam que o dia do Senhor vinha como ladrão de noite. Eles sabiam o que era o dia do Senhor, porque Paulo disse para eles naquele curto espaço de 28 dias, estando com eles praticamente dia e noite, que ele chegou, arrebanhou o pessoal e prega, você encontra alguém que fala da Bíblia, você consegue ficar bastante tempo? Essa é uma coisa que nós perdemos ao longo do tempo, naquela época, onde o, Apolo, o Paulo, Paulo chegava, é, até ele ir embora, era dia e noite, ele disse isso ao povo de, de Éfeso, noite e dia, eu não deixei de vos admoestar, de aconselhar, por três anos, noite e dia. Se o custo passa um pouquinho, eu não estou pedindo desculpa a você para ficar sossegado. Você já fica de olho no relógio, porque você vai perder o compromisso que você tem depois daqui. Não era assim, eles queriam ouvir, eles queriam ouvir. Cadê o Marcão? O Marcão saiu? <risos> Onde está o Marcão? Olha lá o Marcão, então quando eu estive na sua cidade anos atrás, para pregar lá em Rio Claro, eu fui dar uma pregação na escola dominical, ia pregar domingo à noite, e então eu comecei a dar aula para aqueles irmãos, e eu dei aula e deu a hora, e aí então falei, pessoal, eu vou parar por aqui, porque o tempo já deu, aí alguém levantou a mão, pastor, mas acabou? Não, acabou o tempo, não pastor, acabou não, pode continuar, pode continuar, e aí eu falei, não briga comigo, vamos mais um pouquinho, mais 15 minutos, meia hora. Aí eu parei. Pastor, o senhor acabou? Eu falei, não acabei, acabou o tempo. Pastor, pode continuar. Nós fomos até duas horas da tarde. Eles queriam ouvir. Eles queriam, aí depois alguém saiu, foi preparar comida para alguém. Isso pode dar uma descansadinha, depois voltar quatro e meia da tarde para começar de novo até 7, 8 horas da manhã. Ainda existe aqui a é colar e vocês aqui, vocês não sabem, mas vocês estão já no livro dos recordes, né? porque aqui na igreja uma hora, uma hora e dez é o nosso tempo, já não é mais assim por aí, 35, 40 estourando, e vocês conseguem estar aqui uma hora, uma hora e dez, às vezes mais, para ouvir a palavra do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor, não vou ler a passagem para vocês, está aí, vai para o site depois, está gravado, essa expressão, o que é que Paulo está dizendo para eles? Que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Arrebatamento eles sabiam. Dia do Senhor, Paulo diz, vocês sabem. Mas ele sabia que lá em 2021, a igreja Maranata precisaria de algumas informações. Sobre o que é então o dia do Senhor? Essas referências são do Velho Testamento. todas elas aparecem, essa expressão, o dia do Senhor. Além do que as frases, aquele dia, o dia, o grande dia, ocorrem mais de 75 vezes no Velho Testamento. Agora eu fico pasmado, como a igreja não sabe disso? Com tanta informação, tanta informação. Nós estamos falando, eu dei uma, mais de uma dezena de textos lá, mais de 75 outros lugares tem mais informação na Bíblia disso do que da própria trindade. E é uma incógnita para os crentes. E quando você lê, talvez você fale, o que, que Paulo quer dizer com o dia do Senhor? Muitas dessas passagens, preste atenção, incluem o tempo da tribulação. Como Sofonias 1,14 está naquele texto lá atrás. E Joel 1,15. Nós não vamos ler, mas ambos esses textos, quando você lê, lê o contexto... Ele está falando da tribulação. Zacarias 14, de 1 a 4, claramente, cristalinamente, inclui os eventos da segunda vida de Cristo. Eu vou derramar o Espírito de graça. E então eles reconhecerão aqueles que eles traspassaram. E como aquele que pede um primogênito, eles vão clamar. E então eu virei. Cristo já estava já tava previsto em Zacarias, tá bom? Não estou falando novo, aqui é velho. Cristo está dizendo que lá no Velho Testamento, já se falava de duas vindas. A primeira vinda, a rejeição do povo, depois de um tempo que já se por dois mil anos, o Senhor ia desper... derramar o Espírito de graça. Sua familiar a você? Não há salvação se não houver a manifestação da graça, não está no ser humano entender a mensagem, o ser humano não entende, ele rejeita, ele não quer, ele quer outros deuses e outras coisas, mas quando o senhor age de graça, que isso foi chamado por alguém, infelizmente há alguns tempos, mas com isso, eu sinto muito também graça irresistível, porque quando a graça vai, não tem como não entender Israel só vai voltar e pedir o Senhor, porque o Senhor vai derramar o um Espírito de graça. Então, eles vão pedir. E segundo Pedro 3.10, já no Novo Testamento, quando ele fala do dia do Senhor, é a era milenária, é o milênio. Estão negando, dizendo que ele não existe, que milênio é simplesmente o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo que já se por dois mil anos, que já estamos no milênio, tá bom, mas quando eu leio as passagens do milênio, me dá uma confusão, porque eu leio Isaías 65, e eu não enxergo aquilo lá, o que você é que acontece, se um cordeiro for comer junto com o leão, antes que o cordeiro dê a primeira bocada na grama, o leão come o cordeiro, e já era, mas lá diz que no milênio eles vão pastar juntos, e não tem, então não é agora, irmão. Não é agora. Não precisa ser muito para entender. Não é agora. Então uma vez que aí primeiro que só cinco que é o texto de hoje nos diz que o dia virá como ladrão de noite, inesperado, sem ser anunciado. Então ele tem que ser logo após o arrebatamento. Você está entendendo? Na semana passada, se o arrebatamento é quando sua a trombeta, não piscar de olhos a igreja vá, isto é inesperado. Só o senhor sabe, pode ser hoje. Então, subsequentemente, imediatamente vem o dia do senhor. Por isso que ele é como ladrão de noite. Porque o arrebatamento é que vai dar a partida para o dia do senhor. Então fique comigo. Portanto, o dia do senhor é um dia escatológico de mil anos. Não é um dia de 24 horas. É um dia de mil e sete anos. Por quê? Porque naquelas referências onde aparece o termo dia do Senhor, nós temos a tribulação, a segunda vinda de Cristo e o milênio. Olha a sequência. Tribulação, segunda vinda e milênio. Isso aqui está na Bíblia, irmão. Isso aqui não é, é sistematização. Isso aqui é o texto da Escritura. Arrebatamento, tribulação, Segunda vinda e milênio. Tribulação, aí começa o dia do Senhor. Sete anos de tribulação, mil anos de milênio, portanto, mil e sete anos. Então, Paulo afirma categoricamente que esse dia não vai chegar antes que o arrebatamento aconteça. Portanto, a igreja não vai passar pela tribulação. Ufa, pastor. Fala de novo, verdade. A igreja não vai passar pela tribulação. Nós vimos semana passada, o tempo da ira não foi para a igreja. Agora, isso significa que vamos ficar de boazinha? Vamos ficar de boinha? Vamos ver como quiser? Não. A nossa vida não é por medo. A mesma cronologia é dada na segunda carta. Se você ler a segunda carta, no capítulo 2 ele diz exatamente isso o dia do Senhor não acontecerá antes que venha a saída do povo de Deus. E então será manifestado o iníquo. Lá ele dá mais informações ainda, que depois do arrebatamento, o anticristo se manifesta. O anticristo está vivo, irmãos. Se fosse aula aqui de escatologia, ia dar o nome, CPF, RG, endereço dele para vocês. Mas como não é, vocês vou ter que esperar um pouco. Não vou falar, mas está vivo. Há uma ênfase no, no uso dos pronomes. Veja aqui, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas. Desde o versículo 3. Quando andarem, quem? Eles. Dizendo paz e segurança, eis que lhes, quem? Eles sobrevirá, a repetir a destruição, como vem a dor de parto. Versículo 4. Mas vós, os crentes de Tessalônica, não estáis nas trevas para que como o ladrão vos apanhe. Você percebeu que ele fala lhes e vós. Dois grupos distintos. Dois grupos distintos. E o verbo dormir aqui, quando ele vai dizer na sequência, é diferente do capítulo anterior. Lá dormir era um termo para o crente que era morte. Aqui ele está falando que eles estão dormindo. Mesmo eles dormem, é literal o dormir aqui. Dorme, acorda, dorme, acorda e não se preocupa com as coisas de Deus. Vivem a vida desconsiderando o Senhor. Então, da mesma forma como a porção anterior, Paulo agora vai dar detalhes quanto ao assunto dos eventos agora e dos participantes. Então, lá era o arrebatamento para dizer que os mortos antes de Cristo vir iriam primeiro. Agora, aqui... Ele vai falar dos eventos que vão seguir. O que deve a ver conosco? É conteúdo para que você compartilhe a sua fé com alguém. Agora veja comigo quando chegamos no versículo 4. O que está escrito em cima da sua Bíblia aí? A necessidade de vigilância. Talvez na sua outra versão seja outra coisa, mas está ligado com vigilância. Primeiro. Esse título não é inspirado, irmãos, inspirado ao texto. Subtítulo foi colocado com alguém, por alguém para ajudar. Ajuda, mas às vezes atrapalha, porque quando ele diz a necessidade de vigilância, não era o que o apóstolo estava dizendo mais embaixo, não é isto, não é. E sabe qual foi o resultado deste, desse título colocado aqui? A doutrina que tem no meio neopentecostal e outros que se não vigiar, não vai. Se não estiver vigiando, quando a trombeta tocar, fica. Só não está na Bíblia. Porque não é isso que está aqui. Nós vamos ver, não é isso que está aqui. Por isso, anos atrás, alteramos a letra daquele cântico Cristo veio me buscar. Lembra da segunda estrofe? Quando ele diz... Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar qual é, o te, qual é a letra? Para o toque escutar Isso não é verdade, irmãos Por isso fomos lá, cortamos isso com todo respeito ao autor O autor estava enganado do hino Não é vigiar para ouvir o toque Nós trocamos por té Vigiar e sempre orar até o toque o toque tocou, não precisa vigiar mais, vamos subir, entendeu? A gente não vigia para ir, a gente vigia porque vai. Então, não é uma questão de finalidade, né? não é o um objetivo, mas é uma questão de realidade. Por isso, o assunto de hoje implica em vigiar. O assunto é o dia do Senhor, que começa com a tribulação, que são 2.520 dias exatos, sete anos lunares. O que é a tribulação? Tá, está ficando comigo? Paulo está dizendo que ele já tinha uma informação precisa de que o dia do Senhor vinha como ladrão de noite. Acontece arrebatamento, imediatamente, subsequentemente, começa esse período de tribulação de sete anos e mil anos de milênio e então, novos céus e nova terra. É, um é a septuagésima semana de Daniel. Lá na, 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 no capítulo 9 lá de Daniel, as 70 semanas, 69 se cumpriram com a morte de Jesus. Ficou faltando uma semana. Essa semana faltante é a tribulação que vai acontecer logo no mundo. Arrebatamento, o arrebatamento é hoje. E arrebatamento hoje começa sete anos, uns dias por Cristo assinar o pacto e começa a contar. O que Deus vai fazer nesse período de sete anos? Ele vai tratar com Israel, Ele vai cumprir a sua promessa de Zacarias, a profecia, e trazer Israel de volta, mas vai derramar os seus juízos sobre a humanidade perdida. Por isso que Paulo está dizendo aqui, quando disserem que haverá paz, porque vai ser o anticristo que vai dizer, vai fazer um pacto de paz com o mundo todo. E, de repente, como todo homem, muda de ideia e ele passa a perseguir o povo de Israel. E virá repentina destruição sobre a humanidade perdida. Então, ele vai tratar com Israel para restaurá-lo definitivamente e derramar o juízo sobre os perdidos. Portanto, abrange dois grupos distintos, crentes e perdidos. Aqui a sua dica é para o evangelismo. Quando você fala de Jesus para alguém, então diga quem ele é, o que ele fez, porque ele fez, e diz, ele vai voltar para buscar. E ele vai buscar aqueles que pertencem a ele. E agora você tem que tomar uma decisão. Ou você se entrega a Jesus, se rende a Ele como Senhor e Salvador, ou então você vai vê-Lo como Senhor julgando você e você ficando separado dEle por toda a eternidade. Essa é uma mensagem de salvação, mas é também uma mensagem de juízo. Mas o crente não usa esse tipo de passagem, porque Paulo usou isso aqui. Por isso, a escatologia traz informações de esperança, e destruição úteis no evangelismo e na vida cristã. A escatologia traz informações de esperança e destruição. E essas informações são úteis tanto para o evangelismo discipulado como para a vida cristã. Paulo vai deixar isso claro para aqueles crentes. Vocês precisam proclamar o evangelho. E vocês precisam ter uma vida cristã digna daqueles que conhecem o Senhor. Na estatuto dos Oito Passos, vocês, irmãs que estavam aqui naquela conferência, vocês lembram? Oito Passos. Verbalizar a fé, que é compartilhar o Evangelho, evangelizar como a porta do discipulado vem logo depois de relacionamento íntegro eu não vou falar sobre ele está listado lá porque os homens não estavam lá só as mulheres estavam lá então como crente você não pode só se relacionar com crentes Paulo está dizendo para ele aqui para eles aqui que eles estavam ali agora receberam luz eram luz para agir nas trevas há pessoas aqui que estavam nas trevas mas eles não, Paulo deixa claro, vocês estão na luz, eles das trevas. Então você tem que ter relacionamentos íntegros com os descrentes. Para fazer o quê? Falar sobre futebol? Também, mas não necessariamente. Depois. Verbalizar a fé. Quem você é que você crê no Senhor Jesus Cristo. E você vai ter com os facilitadores... E a pessoa, então, pela obra do Espírito derrama uma graça, ele entende e, então, ele vai para o grupo pequeno. Você chama para o grupo pequeno, porque talvez ele não entre naquela porta, porque é uma igreja, mas na sua casa, se você é um bom vizinho, ele entra. Então, se ele não for, cuidado, há alguma coisa errada. Convido o vizinho para a sua casa, ele não quer entrar, avalia. Ele vai. E, então, o senhor faz uma procuração dele, agora, então, ele agrega-se ao grupo grande e começa a vida cristã, aperfeiçoamento prático. Ele entra para o ministério, e ele é um bom mordomo de Cristo. Sabe por quê? Porque o evangelismo, irmãos, não é um ato, não é uma conversa. Evangelismo para os apóstolos e para o Senhor Jesus Cristo é um processo, é um estilo de vida, é como para a agricultura. E dependendo do terreno que você pega tem que ir lá arrancar as pedras do terreno, tem que arar o terreno, afofar aquela terra, preparar a terra, para então colocar a semente, o Espírito age, vida à semente, você rega a semente com a água da palavra, ela germina, e ali nasce um filho de Deus, é regenerado, e então ele aprende da palavra, e ele entende que agora tem que estar num grupo, e, a base da informação é temos um senhor e ele vem nos buscar. E vem buscar aqueles que pertencem a ele. Hoje você não pertence a ele. Então, se ele vier hoje, você não vai. Você fica. É bom para você ficar, mas se eu ficar, o que acontece? Ah, eu vou depois? Não, não vai depois. Porque tem o dia do senhor. E o dia do senhor é tribulação. E não é, quem está aqui não vai converter lá. Então é uma mensagem para você. Em primeiro lugar, a escatologia então traz informações de esperança e destruição, que são úteis para evangelismo e vida cristã. A esperança do crente e a condição do perdido. Quando analisando é paz e segurança, eis que lhe sobrevirá destruição. É, Versículo 4, vós, irmãos, não estáis nas trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não vai nos pegar de surpresa, porque no arrebatamento nós vamos, o dia do Senhor acontece aqui, não tem nada a ver conosco. Então, é uma mensagem de esperança para nós. Versículo 5, ele diz, porquanto vós todos sois filhos da luz. Colossenses diz, né? ele nos transportou das trevas para o reino do Filho, do seu amor, das trevas para a luz, como Pedro diz. Nós não estamos em trevas, irmãos. Nós estamos na luz, na luz do dia. E então ele diz no versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Quem? Eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Pelo contrário, vigiemos. Eles estão nas trevas... E de noite se dorme, de dia se faz as coisas, se trabalha, se fala de Jesus, ele diz, pelo contrário, não dormir como eles, vigiar e ser sóbrio. Agora observe aqui, não é imperativo, ele não está mandando vigiar, ele diz que é aquilo que o crente faz, ele diz aqui, é, assim, pois, não dormamos, pelo contrário. Que vigiemos? Isso aqui é subjuntivo. Que vigiemos? É a possibilidade, é a realidade do crente. E sejamos sóbrios. Porque ele vai comparar agora, de noite se dorme e se embriaga. Ele via o que acontecia em Corinto, o que aconteceu aos arredores, nas grandes cidades, inclusive em Tessalônica, nós vemos aqui na nossa cidade, vemos nos arredores das grandes metrópoles, não é? o que acontece de noite? Ladrão, embriaguez, bebedice e aqueles que dormem para se descansar para o outro dia e trabalhar. Mas dormir aqui tem a ideia de vulnerabilidade, porque dormindo aqui o ladrão vem. Que quem está vigiando, o ladrão não vem. O ladrão vem porque tem gente dormindo ou não tem alguém em casa. Por isso, então, vigilância e sobriedade. Não é uma ordem para que o crente faça isso. Ele está dizendo é a vida do crente. Vigiar, lutar e viver sóbrios. A sobriedade do crente vem pela palavra de Deus. Para aqueles que não estão em Cristo, eles não há paz. Eles não têm paz. É uma paz falsa. O anticristo vai vir para promover uma paz falsa. E todos aqueles que irão de Cristo estarão no engano. Não terá a ver conosco. Nós não estaremos aqui. Nós não vamos vê-lo como o anticristo. Porque o Senhor tem um plano para nós, outro. Por isso, hoje, pega o Evangelho. Fale para as pessoas. Cristo vir, irmãos, é uma mensagem poderosa. O Espírito age. O Espírito desperta as pessoas. Não é uma coisa simples quando você fala que vai ficar fora de alguma coisa. Cristo vem, você fica. Paz que eles não têm, que é falso, nós temos a Paz que é o fruto do Espírito alegria, Amor, alegria, paz Cristo prometeu a nós paz Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz João 16, 33. No mundo tereis aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo ele disse para os discípulos também, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. O mundo dá essa falsa do versículo 3. Cristo dá a paz de verdade. O seu vizinho não tem paz. Diga para ele. Ele acha que é porque o mundo está difícil. Não, você não tem paz. Porque você não conhece o príncipe da paz. Porque nós vemos no mesmo mundo, eu e você, mesmo a rua, somos vizinhos, mas eu tenho paz. Isso não é prerrogativa minha, eu não sou melhor que você. Cristo me deu paz e Ele pode dar para você. A inimizade entre você e Ele, o pecado, ou seja, você percebeu? Isso aqui é evangelismo, a luz de um Cristo que vai voltar a qualquer momento. Destruição repentina. Aí você vai para Apocalipse de 6 a 18. Descreve com detalhes a tribulação. 21 flagelos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Irmãos, destruição total. Destruição total. A primeira praga mata um terço da população do mundo e a segunda mata mais um quarto as duas primeiras pragas vão matar metade da população do mundo hoje seriam quase 4 bilhões de pessoas num período de meses vai ter problema no mar, no rio, nos campos vai ser só destruição, o mundo vai e neste tempo o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro pelas 144 mil testemunhas, não é somos nós, não é agora, é lá em sete anos, a terra vai diminuir a população, a topografia da terra vai ser alterada, ela vai voltar a ser como era antes do dilúvio, as catástrofes, ao mesmo tempo que matam pessoas, refazem a topografia. A topografia que nós temos hoje é resultado do dilúvio: As montanhas, abismos. Abriu a abriu a terra, a água que estava embaixo subiu. O peso da água sobre embaixo o oco acomodou a terra, desceu, os montes subiram. Isso vai ser tirado, vai ser tudo voltado nesse período. Para então no milênio vivemos as informações do milênio. Então dizendo que o milênio é hoje. Como que é hoje? A topografia vai ser tático aqui. Então, irmãos, essas informações são importantes para nós. Eles estão em trevas. Eles não têm a luz da escritura. Nós temos a luz da escritura eles estão vulneráveis, eles estão dormindo, eles não querem o Senhor, por isso eles ouviram ouvir a palavra, eles estão embriagados. Agora, o que é a sobriedade? Nós somos controlados pelo Espírito e não pelo álcool. O álcool tira a pessoa do controle do seu raciocínio, palavras e atitudes. Você já esteve perto de um bêbado? Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Inconveniente. Não fala nada com nada. Assim é o mundo. Eles não têm as informações. Irmãos, nós temos. Então, seja sóbrio. Será sóbrio. E a sua sobriedade vai ser ressaltada quando você lê a Escritura. Está aqui para que você norteie sua vida e você seja esperança para quem convive com você. Você não pode deixar de falar a palavra que você tem. Paulo disse isso para eles, para que eles testemunhassem para aquela cidade. Essa era a mensagem que Paulo deu para eles. Nós temos esperança, o mundo não tem. E Paulo, então, agora, de versículos 8 a 10, ele fala da sobriedade à vigilância. Nós, crentes, estamos em guerra. Veja o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de fé e amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Eu quero que você preste atenção aqui. Enquanto estão dizendo que você tem que vigiar, porque você não vai, Paulo está no outro capítulo. Paulo está dizendo que a vigilância e sobriedade é a vida cristã normal de luta contra o pecado. Não tem nada a ver com ouvir a trombeta. Irmãos, a trombeta está no capítulo 4. A trombeta já tocou. Hoje, nós estamos vivendo no meio de uma população em trevas. Nós somos luzes nas trevas Cristo disse, somos a luz do mundo, somos o sal da terra. E o que Cristo quer dizer? Luz do mundo, porque nós iluminamos o caminho até o poço da água viva. E essa água viva é o Senhor Jesus Cristo. E sal da terra, porque a propriedade do sal naqueles tempos era Despertar sede. Servia para poder manter, para conservar? Sim, desde que a carne fosse boa. Porque carne podre, você pode morrer de poçal. E o mundo não é carne boa, o mundo é carne podre. Por isso, ser sal da terra não é conservar nada, é despertar sede. Os animais atravessavam o deserto porque eles bebiam muita água. Mas por que você acha que ele bebia água? Bota o animal para beber água, para você ver. Ele dá duas lambidinhas, está pronto. e vai morrer no deserto. Então, dava-se de sal, punha sal no coxo, eles bebiam sal. Em época de seca, se não der sal, o animal morre. De sede. Dá, dá sal, dá sede, aí, põe, aí ele bebe. Bebe, 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 bebe. Enchia suas reservas e atravessava o deserto. Isso é cultura deles. Vamos vigiar, vigiar, olha só, vigiar como? Revestindo-nos da couraça de fé. Paulo agora vai trazer para nós Efésios 6, quando ele fala da armadura lá. E aqui, só que lá, a couraça da justiça. Aqui é a couraça de fé. O que é fé? O conjunto do que nós cremos é a palavra. Sobriedade é alimentar-se da palavra. Porque quando você não tem a palavra dentro de você, o que sai da sua boca, o que está no seu coração, e não é coisa boa, irmãos. No coração do ser humano não tem coisa boa. Nós temos que nos alimentar da palavra, revestir da couraça de fé. Couraça era a parte da armadura que cobria os órgãos vitais para impedir que as flechas que vinham do inimigo pudesse abater o combatente. Fé e amor, conjunto de doutrinas. E o que o amor tem a ver com isso? Porque Cristo disse que o resumo de toda a lei qual era amar a Deus e amar ao próximo. Paulo está dizendo para aqueles crentes: eu estou conseguindo transmitir para você que nós estamos num texto de profundidade escatológica, mas ele está falando da vida cristã de todo dia, amar ao próximo e amar a Deus. E a lei é cumprida como? A palavra de Deus é cumprida quando você ama a Deus e ama as pessoas. Essa coisa que eu estou bem com Deus, mas eu estou mal com as pessoas, está sim por aí. Aqui, talvez. Eu estou mal com fulano lá, mas estou bem com Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Como é que você pode amar Deus que você não vê e não amar o irmão que você vê? Primeiro João. Então, quando nós nos alimentamos da palavra... Nos revestimos da palavra. Nós temos, então, na prática, amar o meu próximo. E amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento. E o capacete da esperança da salvação. A Acuraça os órgãos vitais e o capacete cabeça. Porque atingir a cabeça era fatal. Davi conseguiu colocar uma pedra na cabeça de Golias, mesmo que ele estava com o seu capacete. Mas o da salvação, ele impede que a nossa cabeça seja atingida. Mas por quê? O que tem a ver, tanto aqui como em Efésios 6? Porque é o capacete da salvação? Porque a salvação que nós temos, irmãos ela não é algo abstrato, aleatório. É uma mensagem que veio, entra na mente, é processada na mente pela força do Espírito e transforma. Por isso a couraça da fé, a palavra, a palavra, ela vem na mente, a mensagem é para entender. A mensagem é racional ela é racional, porém, sem que o Espírito haja e abra o entendimento, não pode ser entendida, então, por isso, o capacete para guardar a cabeça, o cérebro tem que estar tá protegido, porque senão não haverá sobriedade, não há sobriedade e não há vigilância. E novamente aqui, no versículo 9, assim como nós vimos lá no 1, 10, Paulo está dizendo que a igreja vai ser livre. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Só um lembretezinho para você. A palavra ira aqui, como no capítulo do versículo 10 do capítulo 1, é um termo técnico do Velho Testamento que todas as vezes que a palavra ira aparece, que ela não seja a ira literal de uma pessoa irada, ira como época se refere a esse período que foi preparado por Deus exclusivamente para o povo de Israel. Mas eu queria chamar sua atenção ainda mais um pouquinho. Quando ele diz, é, ele nos destinou para ir, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que Senhor Jesus Cristo é o nome completo de Jesus? Ele foi chamado nos evangelhos de Senhor, ele foi chamado de Jesus e ele foi chamado de Cristo. Mas Senhor Jesus Cristo, ele só foi chamado depois da ressurreição. Não há um lugar nos evangelhos antes da ressurreição que ele seja chamado pelo seu nome completo, Senhor Jesus Cristo. Ora um, ora outro, ora outro, mas Senhor Jesus Cristo, após a ressurreição, ele venceu a morte. E agora, então, ele vai voltar para o Pai... E antes que ele fosse para o Pai, então ele foi reconhecido pelos seus discípulos e chamados de Senhor Jesus Cristo. Por isso, no contexto de Paulo aqui, é salvação, é salvação que morreu por nós. Versículo 10. Para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Estamos falando da vida cristã. Paulo está dizendo, vigiar não tem como objetivo esperar o Senhor. Vigiar é você viver a vida cristã, apropriando-se da palavra, enchendo sua mente e coração da palavra, praticando a palavra em amar as pessoas e amar ao Senhor. E então você... No relacionamento com, de amor uns para com os outros, Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando, quando vos amardes uns aos outros. O que é isso? Testemunho. Testemunho. Quando nós compramos essa propriedade pela graça de Deus em 2005, morava aqui, o então seu Itelvino e Dona Edith, que depois se tornaram os nossos irmãos Itelvino e Edith, por isso, se você não conhece a nossa história, ao você olhar essa propriedade linda que está aqui, foi muito bom, mas sabe o que foi bom? Foi o senhor salvar aquelas pessoas, porque vai mais do que esse lugar bonito, é para toda a eternidade do dia que assinamos o contrato para seis meses o senhor salvou a família dele toda em lugares distintos da região São Paulo, Cachoeira Paulista São José dos Campos então mais do que uma terra o senhor estava resgatando pessoas a nos trazer para cá mas por que estou lembrando isto? Porque este nosso irmão era desacreditado de relacionamentos. Ele não acreditava em relacionamentos. Ele testemunha isso. Ele ficou meses aqui morando. Nunca veio a um culto. Mas era impressionado como nós vivíamos. Fazendo aquelas grades, sábado após sábado... Reuniu uma turma aqui para construir grades, pintar coisas, arrumar coisas. E ele disse que alguma coisa tem aqui que eu não estou entendendo. Pessoas se relacionando, amando-se em Cristo. E o Senhor abriu o entendimento dele e da sua família, no caso aqui da sua esposa, e os resgatou. E eles passaram a desfrutar deste amor e nos amar também o tempo que o Senhor entendeu que eles deveriam ficar no nosso meio. Por isso é importante quando você quando vocês se amam na sua casa. Porque muitos crentes são ineficazes no seu testemunho simplesmente porque não se amam em casa. Os vizinhos escutam coisas gritaria, eles veem coisas e aí você quer que eles venham para o culto, não, você não quer, você nem convida você não tem coragem como é que você vai convidar para vir na igreja depois do barraco lá? não vai ineficiência aqui ele está dizendo fé, amor, salvação Senhor Jesus Cristo ele morreu por nós e mais do que isso, ele vai dizer agora, no versículo 10, união. A salvação está estabelecida na Escritura em 13 aspectos, e eu não vou colocar para os irmãos aqui, mas um deles, você conhece vários, né? Justificação, regeneração, conversão, fé, arrependimento, estes são os mais mais. Mas dentro dos treze tem os menos-menos. O que é menos-menos? Menos-menos conhecidos. Mas tão poderosos e fortes quanto os mais-mais conhecidos. E um deles é união. Porque na salvação fomos unidos ao Senhor na sua morte, sepultamento e ressurreição. Ilustrados pelo batismo quando você foi batizado. Então ele disse: Nós vamos vigiar, versículo 10, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Agora, o dormamos aqui é o dormamos do quatro, porque é o dormando DELE, o dormindo DELES, é sua vida cotidiana de dormir, acordar, levantar, trabalhar e estar nas trevas. O dormamos aqui é o de lá, quer é ele diz, quer vigiemos, estamos acordados, vigiando e sendo sóbrios, ou quer dormamos, quando ele nos chamar. Anteontem, chamou a irmã Marilene. Ontem à tarde, chamou seu Nicodemo, irmão Nicodemo, para da Lia, então nós fomos ver São Paulo por conta disso, hoje é tarde. O senhor está chamando, quem será o próximo da lista? Calma, pastor, agora só senhor apelou, calma. Será que vamos encontrar candidatos aqui? Eu acho que tem muita gente que não tem que candidato, ainda não, né? Ainda não? Sabe por quê? Por quê? Nós vamos decorar esses 15 dias, não é? Viver é bom, morrer é. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Sabe o que é isso? Escatologia pura. Escatologia pura. Precisamos redescobrir qual é esse lucro que está em morrer. Eu não quero diminuir qualquer coisa do seu coração, inclusive por esse momento que temos passado, né, por esses últimos dias com a Marilene, não é? Mas é legal falar, ela está com o senhor agora, aquilo que todo crente anseia. Menos, talvez, quem está falando. Por isso Paulo falava sobre esse assunto, por isso Jesus falou sobre esse assunto. Por isso João falou sobre esse assunto. Pedro falou sobre esse assunto. Porque ele nos mantém ligados ao Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, o consolo e a edificação mútua no versículo 11. Consolai-vos, pois, aos outros e edificai vos reciprocamente. Domingo passado era consolai-vos pelo fato de que os mortos, que eles estavam tão preocupados, os crentes que morreram antes de Cristo vir, vão primeiro. Era consolo. Os entes queridos, a irmã Marilene, desde anteontem, passa a ter uma prioridade sobre nós, um arrebatamento. Ela vai primeiro. Ela vai primeiro. Depois nós, os vivos, vamos subir junto com ela, para o encontro de Jesus. Agora, aqui, ele está dizendo, nós temos as informações, depois do arrebatamento, vem o dia do Senhor. É um dia de mil e sete anos de destruição, resgate de Israel, Cristo volta no Monte das Oliveiras, junto conosco, a igreja, julga as nações e estabelece o milênio. Ele vai governar pessoalmente, fisicamente, lá de Jerusalém, o mundo inteiro. E lá em Jerusalém, Davi vai governar a Palestina. E nós vamos ser espalhados pelo mundo inteiro para governar as cidades. Todos os governantes do dia do Senhor no milênio serão crentes no Senhor Jesus Cristo da igreja. Portanto, reinaremos com ele mil anos literais, ao final dos quais haverá uma rebelião contra o Senhor e ele vai julgar o, o julgamento do trono branco para todos os incrédulos desde Caim e então desfrutaremos de novos céus e nova terra, eternamente com o Senhor. Paulo não se, ocupe, não se preocupa da repetição do versículo 13 do capítulo 4, consolai-vos. Definitivamente, irmãos, a escatologia é muito mais do que meras informações controversas ou polêmicas. Eu espero que nesses dois domingos o Senhor tenha reacendido nos nossos corações de que é importante saber sobre as últimas coisas porque ela é útil na nossa vida aqui em obediência, amor e proclamação do evangelho. Precisamos conhecer essas coisas para sermos instrumentos de Deus nas mãos de Deus. São informações que nos desafiam uma vigilância e sobriedade. E encorajamento mútuo na prática do amor embasado na fé. Isso é escatologia da palavra. Não é ficar sabendo, discutindo, um com o outro, brigando. Pega as informações. Vigia. Vigia. Sabe o que é vigiar? Acorda amanhã sabendo que você não está no piquenique, não. Bota a couraça, bota o capacete, bota as sandálias da preparação do evangelho da paz. E vai para a luta, irmãos. Vai para a luta. Luta contra o pecado. A nossa luta não é contra carne e sangue. Ela é contra os principados. Vencido pela palavra. Encher a nossa mente da palavra de Deus. E praticar o amor às pessoas e ao Senhor. Enquanto aguardamos. O som da trombeta. E se o Senhor não chega e nos chama, a nossa vigilância é porque é o desejo de querer ir. a é sério aquele versículo, esses 15 dias. O morrer, irmãos, é lucro. Vamos nos desapegar. Está na onda do desapegue? Vamos nos desapegar dessa terra. Vamos nos apegar ao Senhor. Estamos unidos com o Senhor para a glória do Senhor. Pense em pessoas do seu convívio que não conhecem o Evangelho. E diga para eles, Cristo vem. Ou você vai ou você fica. Quem vai e quem fica. E o Espírito Santo agindo e abrindo o entendimento, ele faz o papel dele de salvar pessoas, como salvou você e a mim. Curva sua cabeça. Nosso Deus bendito. Te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor tem nos relembrado da importância de conhecer o teu plano. Agora não apenas para que nós sejamos consolados, porque aqueles que foram antes de nós têm prioridade. Está tudo certo com eles. Eles não foram embora por outra razão. O Senhor nos chamou. Mas também porque enquanto estamos aqui na terra, nós temos que cumprir uma missão. E essa missão é fazer discípulos. E fazer discípulos começa quando nós verbalizamos a nossa fé. Que nós cremos no Senhor que reina e que vem nos buscar. E que vai julgar este mundo. E aqueles que se curvarem ao Senhor, se renderem aos seus pés, vão viver eternamente com Ele. Pai, obrigado, porque o Senhor me incluiu. Obrigado porque o Senhor nos incluiu nos desperta para sermos fiéis testemunhas do Senhor, para a glória do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.